0: 95.3 FM y 94.5 FM en el noroccidente de Pichincha. 7 de la mañana con 36 minutos, 7 con 36 minutos en Punto Noticias, primera emisión, <ríe> saludamos ya con nuestra primera invitada, como lo anunciamos, se trata de la doctora Angélica Porras, jurista de amplia trayectoria exintegrante del Consejo de la Judicatura que ya está con nosotros. ¿Cómo está doctora? Buenos días, bienvenida, le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Los recursos de ampliación y aclaración a la sentencia emitida por la Corte Provincial de Pichincha anunciaron, entre otros, los representantes del Consejo de la Judicatura, esto para deslindar la responsabilidad que está recayendo sobre ellos tras el pronunciamiento tanto de la Corte Constitucional sobre y también de la Corte Provincial de Pichincha sobre el proceso de evaluación de jueces del 2019. Con estos recursos ellos empiez, eh, piensan enfrentar esta situación y aseguran que la destitución de los jueces en su momento, en el 2019, no fue producto eh, de un tema político, sino de que no completaron una evaluación. ¿Cómo interpretar esta reacción que ha tenido en las últimas horas el Consejo de la Judicatura? Doctora, buenos días, bienvenida.
1: Muy buenos días, eh, Alexis. Muy buenos días, Liceña. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, este es un tema recurrente en nuestro país, el tema de la independencia judicial, el tema de eh, la intromisión en la justicia y eh, nuevamente, otra vez, el tema de la responsabilidad de, eh, de sacar a jueces eh, fuera de la ley, de sacar a los jueces de sus puestos fuera de eh, los mecanismos que establece la propia constitución y la ley entonces yo creo que aquí en este punto que usted ha tocado hay como varios varias aristas uh -huh. la primera de ellas la legitimidad de la evaluación a los jueces de la corte nacional y ahí a mí me gustaría mencionar que fue ese el tema de discusión y de rompimiento del consejo de la judicatura en el, de transición en el que yo participé Justamente había una presión por parte del Consejo de Participación Ciudadana de que se evalúe y que se evalúe inmediatamente y que se evalúe a todos y que básicamente esta evaluación sirva para cambiar a la Corte Nacional. Eso ocasionó una ruptura dentro del Consejo de la Judicatura en el que yo participé. Por un lado estuvimos Juan Pablo y yo, eh, quienes consideramos que la, eh, que la evaluación tenía que hacerse en los términos de la Constitución y la ley, o sea, es decir, sí, hay que, sí cabe la evaluación, pero esa evaluación no podía eh, eh, cambiar al 70% de los jueces, tenía que cambiar a tres de estos jueces y a nadie más. Entonces, eh, precisamente por eso eh, se nos suspendió, posteriormente de parte del Consejo de Participación Ciudadana, eh, encabezado por el doctor Trujillo, se nos suspendió la facultad que supuestamente teníamos de evaluar, y se procedió a nombrar otro consejo eh, de, eh, de la judicatura. Este otro consejo de la judicatura sí hizo una evaluación y sí eh, sacó de sus cargos al 70% de los jueces. Eh, eh, el, problema, el problema de esta eh, evaluación es, en sí, en la evaluación no está. El problema es justamente que no se hizo conforme lo manda la Constitución, la Constitución permitía que esa evaluación y la ley también se haga solamente de tres, eh, del, del, de, perdón, de un porcentaje eh, de los jueces que estaban eh, siendo eh,
2: evaluados, no de
1: todos, o sea, todos los jueces se evaluaban, pero solo el 30% podía ser cambiado de eh, por como resultado de la evaluación. Un segundo tema es que... Eh, la forma como se hizo la evaluación y esto la sentencia de la Corte Constitucional más que la sentencia de la jueza Carmen Corral, los votos concurrentes lo aclaran, tiene un 80% de peso sobre el análisis cualitativo y el análisis cualitativo es bastante eh, eh, subjetivo porque lo que se analiza al final son los fallos, si bien es cierto estos ya no tienen repercusión en los fallos que se dictaron, eh, se analizan los fallos uh -huh. y eso está prohibido no puede hacerlo un, un, un comité de expertos, ni una comisión de evaluadores, ni el consejo de la Judicatura. Y un tercer elemento que es eh, clave tiene que ver con los jueces temporales. Precisamente eh, cuando se le sacó al 70% de los jueces eh, producto de esta evaluación, eh, se nombraron con jueces temporales. Con jueces temporales que conformaron los tribunales que posteriormente sentenciaron a Correa, sentenciaron a Glass sentenciaron a todos aquellos procesados que tienen eh, eh, alguna implicación política. Es decir, estos conjueces, figura que no está en la Constitución, figura que no está en la ley, sentenciaron problemas políticos uh -huh. o sentenciaron a procesados políticos. Es decir, no hubo garantía de independencia. Y esto, a los pocos años, va a regresar una sentencia de las, de las cortes internacionales diciendo que es nulo, porque estos jueces temporales son prácticamente un tribunal de excepción para eh, sancionar a estos casos políticamente importantes. Yo no digo que no deban haberse procesado, yo no digo que tal vez hubieran tenido o merecido también una condena, el problema es que quien los procesó eran jueces temporales o estos tribunales estaban conformados por jueces temporales y eso significa que esos jueces no tenían competencia, entonces ya salió una primera sentencia donde dice que efectivamente no debían haber sido destituidos los jueces y que hay que indemnizarles y dentro de pocos años tendremos las sentencias de eh, eh, cortes internacionales que digan además que estos jueces temporales hicieron mal ejerciendo jurisdicción y competencia porque no son jueces que estén habilitados por la Constitución y la ley. Entonces, eso diría en términos generales de eh, estas dos sentencias. Y la respuesta del Consejo de la Judicatura, o sea, me parece a mí que deja mucho que desear porque se hablaba del clamor popular, uh -huh. del exhorto del Consejo de Participación Ciudadana, esas no son fuentes de derecho y por lo tanto no cabía... Eh, este, utilizarlas como argumento para realizar la, la evaluación. Me parece que el, que el Consejo de la Judicatura no tiene mucho más de dónde defenderse, ¿no? Uh -huh. Y me parece que es una muestra más de la falta de independencia que tiene eh, el Poder Judicial. Eso yo quisiera comentar en términos generales. Perdón por haberme extendido tanto. No, no se preocupe, doctora.
2: Doctora Porras, qué gusto saludarle. Buenos días. Eh, espero que este 2022 sea un gran año para usted. De, de paso, no sé hasta qué fecha se desea. Feliz año, pero bueno, feliz año. Eh, esto que usted acaba de decir, doctora, eh, me, me, me deja preocupado, digamos, más allá de los casos que usted ha citado, habló de Correa, de Glass, de sobornos y demás, me deja preocupado por un tema fundamental que tiene que ver y que va más allá de los personajes que, que usted ha citado ¿no? y que han sido importantes en la vida política de los últimos 20 años de este país, sin duda, pero... Eh, lo que demuestra entonces es que en el Ecuador no se puede hablar de independencia judicial, no se puede hablar de autonomía, de una de las principales funciones que tiene el Estado. Eh, y, un, y un Estado, un país que se precia de ser democrático eh, y civilizado sobre todo, eh, debería también contar con instituciones, en el caso de la justicia, que le garanticen precisamente... Eh, lo que tanto repite la señora Diana Salazar, por ejemplo, no objetividad en el procedimiento, imparcialidad, independencia, pero usted lo que nos está diciendo es, y a partir sobre todo de un episodio, yo a ver, creo que en estos 40 años de democracia, más de 40 años que ha vivido el país, no ha habido un momento ideal de la justicia, porque en todas la justicia ha estado secuestrada por el poder político, en todos los gobiernos, sin excepciones, eh, pero... ¿Qué es lo que nos queda a los ecuatorianos? Y yo sí quiero citarle algo, porque nos vendieron como la panacea para recuperar la institucionalidad a nivel nacional, general, eh, el famoso Trujizato, la transitocracia. ¿Qué hizo eh, eh, Trujizo y todos quienes lo acompañaron para mejorar, por ejemplo, las prácticas en la justicia? ¿Qué se logró? ¿Qué nos dejó el Trujizato en materia judicial, doctora? Bueno, creo que
1: los... Primero, también feliz año, este... Primero, yo creo que usted pone el dedo en la llaga en muchos temas. El, la primera cuestión es si sí, efectivamente nosotros nunca hemos tenido Poder Judicial independiente, y esto tiene que ver con la propia estructura del Poder Judicial, es decir, es un problema que no le aqueja solo al Ecuador, sino que es un problema incluso eh, teórico dentro del punto de vista del derecho constitucional y de la ciencia política, porque el Poder Judicial no es elegido, entonces el Poder Judicial no es democrático, y el Poder Judicial no tiene control cuando no es la Asamblea la que le controla. Entonces, se inventaron el control desde el Consejo de la Judicatura, que tampoco ha resultado, porque termina el Consejo de la Judicatura siendo cooptado o por la Asamblea o por el Ejecutivo, o, si es que es con juicio político, eh, la Asamblea, a través de los arreglos políticos, también controla al Poder Judicial. El problema es que el Poder Judicial no es democrático, porque no es elegido y tiene que tener un mecanismo de control, siempre. Entonces, el juicio político no resultó. El Consejo de la Judicatura, peor. Entonces, hay que pensar un mecanismo de control ciudadano. Hay que pensar un mecanismo, por ejemplo, si no cabe el juicio político vía la Asamblea Nacional, hay que, hay que pensar en la posibilidad de que con la recolección de firmas se pueda cuestionar al Poder Judicial, incluida la Fiscalía, que ese es otro tema que merece Atención aparte porque es una institución caduca que no ha sido modificada ni siquiera ni siquiera en el tiempo del correísmo que se modificó básicamente todas las instituciones. Entonces la eh, fiscalía no solo que tiene falta de capacidad sino que está liderada por una persona que no sabe derecho penal. Lamentablemente y hay que decirlo con todas sus letras, yo no soy penalista y sin embargo no cometo los errores tan garrafales que una jefa de una institución tan importante como es la fiscalía general ha cometido ayúdeme ayúdeme a comprender las... algo
2: ayúdeme a comprender algo doctora porque esto que usted acaba de decir que me, me parece también súper importante eh, a ver tenemos una fiscal general que no conoce derecho penal dice usted cómo, sí, es, que, ¿cómo, es? Es, que, ¿cómo es que entonces ganó un concurso de méritos cómo es que fue la mejor dentro de ese proceso de selección y cómo es que ahora vemos que hay una campaña publicitaria en su favor con basas gigantescas en las casas y carreteras del país. Explíqueme eso.
1: Vea, lo único que nos muestra eso es que el Poder Judicial, incluida la Fiscalía, están siguen siendo cooptadas por el Poder Ejecutivo. Ojo, el Poder Judicial nunca ha sido democrático eso se llama objeción contramayoritaria del Poder Judicial y por otro lado tenemos que no solo eso, sino que abiertamente existe una relación entre el Ejecutivo y el, eh, el Poder Judicial, incluida la Fiscalía vea, esa es la forma como se manejaban los jueces antes de la Revolución Francesa ese es el nivel al que nos han llevado es decir, cuando los jueces eran los jueces del Rey, uh -huh. los jueces eran los jueces del Ejecutivo esa es la situación Precisamente por eso entró el Parlamento Y nosotros tenemos en este momento Un problema Porque el único poder de control Sobre el Poder Judicial Es el Consejo de la Judicatura Consejo de la Judicatura Cooptado por el Ejecutivo Ahora el segundo elemento El tema de eh, del Trujillato Como se ha denominado Yo ahí quiero señalar una cosa Yo participé en el Consejo de, en el Consejo de la Judicatura De Transición yo tenía una relación buena con el doctor Trujillo desde, los época, desde las épocas universitarias uh -huh. y este, mi cercanía con el doctor Julio César fue siempre desde la práctica de eh, los derechos laborales en los sindicatos, él era un laboralista, yo también, y además desde el tema de los derechos eh, indígenas, de los pueblos y nacionalidades y esa fue mi cercanía por muchos años. Cuando llegué al Consejo de la Judicatura, a insistencias del doctor Julio César, eh, yo tuve un problema con el doctor Julio César, porque eh, había una presión muy, muy fuerte de que se eh, ayude en esta transformación de la justicia de manera apurada, de manera sin medir estas consecuencias. Y precisamente hubo una ruptura en esta relación eh, cuando, junto con Juan Pablo, nosotros nos negamos a, a, a realizar esta evaluación en los términos que se nos pedía hacer. Y ahí hay que señalar una cosa, eh, cuando, cuando la experiencia que yo tuve en el Consejo de la Judicatura y la razón de la, del distanciamiento fue que empezaron a repartirse, o sea, decían, bueno, tú no te metas en la cuestión de la justicia de la costa, tú encárgate de la justicia de la sierra, o sea, repartirse los jueces, repartirse eh, eh, la, la, el tema de la administración de justicia, incluido el de la fiscalía. Yo, personalmente, y junto con Juan Pablo también, nos opusimos rotundamente a eso, y por eso terminó cayendo ese, conse ese Consejo de la Judicatura. Uh -huh. Ahora, mirado a lo lejos, eh, por supuesto, por supuesto que hubo cuestiones que nunca debieron haber ocurrido. Eh, eh, a mí me parece que. Eh, Inicialmente hubo una buena intención en el caso del doctor Trujillo Pero eh, posteriormente esto derivó en un absoluto caos Y más que todo en una absoluta violación de la constitución y la ley Y eso tenemos como consecuencia en este momento Que eh, todas las cosas, exactamente cómo es posible Que una señora como Diana Salazar ocupe ese puesto Si usted la escucha a eh, ella en el concurso, ella dice que la prisión preventiva debe ser prima facie es decir, la primera razón como para eh, eh, evitar la, eh, la, la impunidad de los delitos, o sea, eso es una locura, y lo mismo ocurrió cuando ella fue a la Asamblea Nacional a hablar de la flagrancia o sea dijo cosas como que la flagrancia en el caso de Freddy Carrión era posible porque se podía hacer seguimiento por Google o sea, es Impresentable, eso es impresentable. Y obviamente, este tipo de cosas nos permiten eh, llegar a la conclusión de que no hubo eh, procesos como debieron ser, no se hicieron procesos eh, de selección debidos. Y los dos mecanismos para garantizar la independencia judicial son: primero, la selección, que se debe evitar que esa selección se le deba a alguien el puesto. Esa es una primera cuestión. Y una segunda cuestión que se debe tener en cuenta para la independencia judicial son los procesos de control o disciplina, que se llaman. Es decir, cómo yo controlo a estos jueces. Y ambos no los tenemos en este momento en el país. Entonces, sí, es cierto lo que usted dice, Alexis, y acepto yo lo que me toca a mí de esa responsabilidad por haber participado en el Consejo este, eh, de la judicatura de transición eh, yo lo acepto eh, eh, pero me parece que las consecuencias de haber pasado por ese periodo han sido demasiado graves para el país, yo sí creo que no tenemos institucionalidad no tenemos una justicia independiente y tenemos una fiscalía que persigue que persigue y además sin conocimiento eso es lo más grave porque hasta la mala fe se puede enfrentar, pero la ignorancia junto con la mala fe es prácticamente imposible, porque usted no sabe ni siquiera con lo que le van a salir. Así de grave es la situación de la justicia. Entonces, sin independencia, sin capacidad, con jueces ejerciendo, sin tener jurisdicción ni competencia y con una fiscal que efectivamente no sabe derecho penal.
0: Terrible. Doctora, el. Eh... Uno de los vocales del Consejo de la Judicatura, polémico por cierto, el señor eh, Fausto Murillo, ha asegurado que van a implementar todas las acciones legales en el ámbito procesal, administrativo e inclusive de ser el caso en el ámbito penal para dejar sin efecto esta resolución de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. ¿La, la resolución de la Corte de Pichincha es apelable? ¿Se puede o no se puede apelar esta resolución? ¿Y qué consecuencias puede tener que el Consejo de la Judicatura eh, emprenda todo este tipo de acciones? ¿Cabe la nulidad? ¿Cabe la apelación? ¿Cabe la ampliación? ¿Cómo, cómo se va a resolver esto?
1: Bueno, a ver, el tema de eh, la Corte eh, Superior, la Corte Provincial de, de Justicia, que es la que eh, de, días después de que saca la Corte Constitucional su fallo, también se pronuncia sobre el tema de los de los jueces. A ver, yo creo que el Consejo de la Judicatura hace muy mal en eh, reprender a los jueces, porque básicamente salió a decir que eh, había como irregularidades en esa sentencia de la Corte Provincial. Por supuesto que cabe sobre esa sentencia de la Corte Provincial aclaración, eh, y seguramente ah, cabe eh, acción extraordinaria de protección, me parece que es una acción de protección ya en segunda instancia, entonces cabe acción extraordinaria de protección. Pero este, eh, el problema no está en, en cuáles son los mecanismos legales, porque siempre una, eh, una sentencia eh, puede ser recurrible según lo que permita la Constitución y la ley. El problema está en que, cuál es el mensaje que está mandando el Consejo de la Judicatura, que no es primera vez que mande ese mensaje. El mensaje es, no me gusta el fallo que sale, entonces yo voy a iniciar juicios penales, yo voy a iniciar procesos de, disciplinarios en contra de los jueces, y eso lo hemos visto en muchos casos, no solamente en este. Pero, a, a ver, varias, varias cuestiones allí. En este momento lo que estamos viendo es una disputa entre el Consejo de la Judicatura y aquellos jueces que fueron destituidos, según lo ha dicho la Corte Constitucional, mal, mal destituidos. Ellos dicen que no es destitución, que es remoción. Para fines uh -huh. prácticos es lo mismo, porque a ellos debieron haberles eh, terminado su eh, periodo de, de, de ejercicio de sus funciones conforme manda la Constitución y la ley. Entonces, eh, este, a mí me parece pésimo el mensaje del Consejo de la Judicatura porque lo que está es iniciando una pelea jurídica y una amenaza la amenaza de iniciar juicios penales entonces, eh, por supuesto iniciar pueden porque no porque tengan la razón sino porque eh, aquí se ha visto que basta que una autoridad que esté con el gobierno pueda in, eh, eh, mandar un mensaje a la, a la Fiscalía para eh, iniciar cualquier investigación penal. Yo personalmente creo que no cabe eh, ningún proceso penal. Eh, creo que este, creo que la Corte Constitucional se quedó corta. La Corte Constitucional tenía que haberse pronunciado sobre los jueces temporales, y más aún cuando hay eh, pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dice que no es posible que se sentencien a las personas con juzgados, tribunales, con jueces temporales. Eso te, lo sabe la Corte, no es que no lo sabe. Tenía que haberse pronunciado. Y utiliza un criterio que a mí me parece muy traído de los cabellos, que es esto de las situaciones jurídicas consolidadas. O sea, ya violó la ley el tribunal que juzgó a tal o cual, entonces ya que se quede ahí, mejor no me pronuncio. Está bien violado. Me parece terrible una falta de responsabilidad total, porque a la vuelta de la esquina nos van a venir esas esas sentencias entonces yo creo que lo que está haciendo el consejo de la judicatura es una respuesta netamente política y me parece a mí que más bien va labrando eh, va profundizando este esta disputa que va a terminar siendo una disputa con la corte constitucional eh, porque la corte es la que ha dicho que está mal hecho lo que ellos hicieron que no hicieron correctamente y yo estoy de acuerdo estuvo mal hecho no era fácil evaluar a los jueces, ese fue un motivo de discusión en el Consejo de Transición en el que yo participé desde el primer día hasta el día que duró, justamente cómo se va a hacer, a quién se debía hacer y cómo se podía o no se podía remover a esos jueces. Entonces, eh, más allá de que nos caigan bien o mal, a mí no me agradaba a ninguno de los señores jueces que estaba allí, pero eso no es el punto. Entonces, eh, me parece un error del Consejo de la Judicatura y este, me parece que además es irreversible lo que ya se ha dicho con respecto a los jueces si es que el Consejo de la Judicatura insiste en los procesos eh, este, penales, legales que ha dicho en contra de la Corte Provincial lo que va a hacer es mostrar que eh, una vez más que no hay independencia judicial y que el Consejo de la Judicatura sirve solo para amedrentar a los jueces yo no estoy eh, feliz con los fallos de los jueces son fallos, eh, todos ellos de un juez que siempre está calculando si le cae bien o si le cae mal al poder siempre, pero eh, eh, no hay que no hay que responder con la misma ilegalidad hay que buscar soluciones más estructurales entonces yo eso le podría decir diseña eh, con respecto a lo que usted me comenta. Ahora uh
2: -huh. doctora eh, a ver, hay posibilidades de destitución en el caso de la Corte Constitucional si es que el Consejo de la Judicatura eh, digamos incumple lo, lo que ha dicho la Corte por un lado eh, y lo otro ¿Hay causales, más allá de que el, a ver, el juicio político es una cuestión de solamente voluntades, es voluntad política, pero hay causales, es decir, el incumplimiento de funciones está como para que ellos sean sometidos a un proceso de juicio político, posible censura y destitución? Eh, esos, esos dos, eh, ¿Esas dos vías eh, están ahí? ¿Son posibles?
1: Eh, bueno, yo, yo considero que sí. Es que eh, me parece que sí es posible porque, a ver, no es solamente este caso, no es solamente el caso de este el incumplimiento, porque el caso de la evaluación, el caso de un proceso que ha tenido, que en el que el 80% era el análisis cualitativo y de ese 80% el análisis cualitativo de las sentencias, los criterios utilizados en las sentencias eran el 65% de la evaluación. No solo eso, sino que me parece que el Consejo de la Judicatura eh, tiene como... Eh, Muchísimos cuestionamientos, empezando con que eh, este, tuvo o permitió, nombró y permitió jueces temporales. Esos con jueces temporales todavía ejercen funciones en la Corte Nacional y son jueces que no están establecidos en la ley, que no están establecidos en la Constitución y que no han merecido ningún pronunciamiento de parte del Consejo de la Judicatura que no solo que les nombró, sino que ha permitido que sigan este, ejerciendo funciones. Entonces, ahí tenemos un primer, eh, un primer cuestionamiento gravísimo a la actitud del, del, del Consejo de la Judicatura. Nosotros iniciamos varias acciones en contra de sus jueces temporales, porque no están en la Constitución con jueces temporales. Y además hay otro elemento gravísimo. La ley orgánica de la función judicial dice que cuando no hay jueces los eh, Se principalizarán Los con jueces Y cuando no hay con jueces Quienes entran a cumplir ese rol de con jueces Son los que quedaron en el listado En el banco de elegibles Como les llamaban ellos Y hay un montón del banco de elegibles Que nunca fueron llamados Si querían llenar, si ya les votaron Al 70% de los jueces Era que llamen a los del banco de elegibles ¿Por qué cogieron a dedo? ¿Por qué llamaron al de la corte tal Al de la corte tal? y les pusieron a resolver casos políticos. Entonces, ahí tenemos un problema mucho mayor que eh, solamente la evaluación. Entonces, llamaron, en lugar de llamar a quien correspondía en el banco de elegibles de con jueces, llamaron al juez de la Corte Provincial tal, al juez de la Corte Provincial tal, sentenciaron los casos que tenían que sentenciar y se regresaron a sus puestos. Ahí hay una forma de eh, buscar que los jueces que sentencien tal o cual caso sean tribunales especiales. Ahí hay otra responsabilidad muy grave del Consejo de la Judicatura. Tercera responsabilidad del Consejo de la Judicatura. En, en el ejercicio de, de la justicia hay corrupción en nuestro país. Muchísima corrupción. Y el Consejo de la Judicatura no ha tenido ningún proceso más allá de amenazar a los jueces con iniciarles acciones penales, que no vemos ninguna por corrupción, eh, este, ningún otro papel, y nosotros tenemos un sistema de justicia altamente corrupto, y eh, hay cuestiones eh, que nunca han sido abordadas por el Consejo de la Judicatura. Y un cuarto elemento, el tema de la capacitación, no, no se trata de jueces eh, que además tienen muchísimo trabajo que además no tienen todos los implementos que en el complejo judicial sur se, terminaron las se terminó la tinta para las impresoras, que no hay para sacar copias, todo eso son asuntos que no han sido resueltos en la eh, en el Consejo de la Política, o sea que elementos
2: usted y de suba. usted que cita ahora el tema de la corrupción y vea que estamos hablando solo del tema jueces ¿ya? Uh -huh. ¿Qué pasa con, por ejemplo, procesos que tiene que llevar adelante la judicatura para los concursos de las notarías? O sea, escuchar que las notarías de este país, dependiendo de las ciudades, la provincia, el sector de la ciudad, se tasan, que se tienen un precio. costo las notarías. Eso es espantoso. Y aquí nadie habla de eso, doctora. ¿Cómo se llevan adelante estos dichosos concursos cuando es. las notarías tienen cotizaciones? y verdad y tengo que decirle una cosa
1: eh, este, ahí tenemos un problema muy grave en el tema son, son el, la cuestión de, los, de las notarías, pero fíjese usted lo que eh, también se descubrió cuando nosotros estuvimos en el Consejo de la Judicatura estábamos sí. intentando hacer una, eh, una comisión eh, para investigar los casos de corrupción eh, eh, se cobraba se cobraba eh, dentro del propio Consejo de la Judicatura los procesos disciplinarios en contra de los jueces. Entonces, eso eh, llevó a que se hicieran eh, una serie de denuncias, eh, varias denuncias, a nivel de la Fiscalía, porque eso corresponde a la Fiscalía a la Investigación. Y este, esas denuncias quedaron ahí, no se, no se avanzó más, pero eh, no solamente es en los concursos, es en los concursos, es en el proceso de sanciones y además es en el cobro de las sentencias. Uh -huh. Es en el cobro de las sentencias. Yo soy abogada litigante. A mí eh, vienen varios clientes, me dicen: Vea, ah, lo que pasa es que el abogado Fulano de Tal me ofrece que me puede sacar el, eh, la sentencia de manera más rápida y favorable, pero me piden 50 mil, me piden 60 mil me piden 100 mil, que es un poco, eh, eh, tienen tarifas lo que dice Alexis y eso lo sabe todo mundo y sabe quiénes son los jueces corruptos y eso no le corresponde al al, al señor que está eh, buscando, entre comillas una, eh, una, una sentencia favorable porque él nunca va a denunciar, eso le corresponde al Consejo de la Judicatura entonces nosotros, debo decir hay jueces muy decentes muy conocedores, pero la mayoría están en primer nivel y nunca saldrán de allí. Y conforme sigue usted avanzando en los niveles de la justicia, se encuentra con jueces primero más políticos, ¿sabe? siempre buscando caerle bien al poder de turno y además eh, con mucha más corrupción. Y eso lo digo porque o sea, conozco, a mí obviamente nadie me ha hecho una oferta de esa naturaleza pero sí a mis clientes entonces mis clientes me han dicho ¿sabe que me voy? porque el fulano o el perengano me dice que eh, con 50 mil, con 60 mil con 70 mil me van a arreglar eh, una sentencia favorable y depende del cliente porque si es un cliente que está relacionado por ejemplo con Petroecuador obviamente la tarifa es mayor no uh -huh. pero así funciona y eso es este y eso es un, un eso es un delito y esos son los jueces, y son los jueces de, de segunda instancia y de corte nacional. O sea, a mí me parece que estamos eh, pésimos, ¿no? Pero bueno, esa es un poco la situación.
0: Terrible, doctora. Muchísimas gracias siempre por su tiempo, muy amable. Feliz año también, doctora Angélica Porras. Amable, a ustedes doctora. muchísimas
1: gracias. Nos vemos en una próxima. Hasta luego.
0: Hasta luego, doctora, muy amable.